0: Myslím si, že nastavenie našej spoločnosti je skutočne veľmi, veľmi homofobné všeobecne proti LGBT komunite. Je to komunita, ktorá je veľmi, sme veľmi prehliadaní vo všetkých sférach zdravotnej starostlivosti.
1: Vítajte, počúvate podcast Rozhovory MD. Moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde sa rozprávam s Michalom Skúrákom, mladým lekárom, ktorý hneď po škole s duchou do Čiech, do Českých Budejovíc kde pracuje na infektológii. No a rozprávali sme sa teda o tom, ako to vyzerá na tej infektológii, ako ich tam zastihol COVID a podobne. No ale dôvod, prečo som si vlastne Michala pozval do tohto podcastu a on bol tak milý, že príjal to pozvanie, bol to, že v Bratislave sa nám stala tragická udalosť. Boli zastrelní dvaja ľudia z LGBT komunity. A Mal som potrebu ako by priniesť túto tému aj do podcastu, nie preto, aby, ja neviem, podcast bol počúvanejší alebo že je to teraz nejaká téma, ktorá sa komunikuje extenzívne v médiách, ale pretože sám si myslím, že medici a lekári, kebyže nemajú v tejto téme jasno, nehovorím nutne, že po tomto podcaste budete mať v tej téme jasno, ale aspoň sme sa snažili a priblížiť trochu to, ako pacienti práve z tejto komunity alebo aj z iných minoritných komunít, vstupujú do toho zdravotníctva, čo od neho očakávajú, čo v ňom dostávajú, či sa im deje nejaká diskriminácia. Takisto aj z pohľadu lekárov, ktorí možno patria k tejto komunite a ako vnímajú tú svoju prácu na oddeleniach, ambulanciách. Ako by mohli byť všeobecne lekári pripravenejší na komunikáciu s týmito pacientmi, prípadne poskytnutím naozaj to, čo, čo tí ľudia potrebujú, čo očakávajú. A, takže nebudem už ďalej to obkecávať. Verím, že si z tohto podcastu niečo odnesiete. A toto už je náš host Michal Skurák. Ak ešte stále nie ste prihlásení na odber nášho newslettera report MD, tak neviem, na čo čakáte. Je to zadarmo? Link nájdete v popise tejto epizódy a hlavne ušetríte kopu času. Následne si vždy v útorok ráno nájdete vo svojom inboxe trojminútový e-mail o tých najdôležitejších správach zo zdravotníctva za uplynulý týždeň pod mnoho tipov na granty, štipendia, konferencie a podobne. Takže to je report MD. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Ahoj Mišo, vítej v podcaste Rozhovory MD.
0: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
1: Ty si študoval medicínu na SZU v Bratislave. Táto nálepka sa s tebou nesie aj ďalej? Alebo...
0: E, nie, v Českej republike. Teda ja som odišiel pracovať hneď do Českej republiky a e, nie, jeden kolega, ktorý, ktorý je zo Slovenska, akurát vedel, že je to teda trošku iná univerzita, ale nie keď som povedal, že som študoval v Bratislave, nikto sa nad tým ne- nepozastavoval.
1: ja si robím úplne iba srandu, ešte z takých tých časov, keď sme študovali a bola tam také tá rývali, Ale tá...
0: Bolo, to, bolo, to, bolo to dosilné, do toho času ešte asi pamätám, že e, sme sa so dosť nemali radi, musím povedať. Hej, ináč
1: je to veľmi zaujímavé a podľa mňa sa to nezmenilo, a ako keby, že medzi tými univerzitami a medzi tými študentami. Teda ja už verím, že sú nejaké projekty možno, ktoré spájajú tie univerzity, sú nejaké ľudia, ktorí spájajú tie, tie, tie spolky na tých univerzitách, ale presne tak, že s odstupom času si uvedomujem, že aké úplne že arbitrary wars sme mali jednak, či už akože UKSZU alebo UK a Košice, že, že úplná katastrofa, že, že sme boli takým tým obrazom aj a našich dekanov, podľa mňa, ktorí sa snažili... Na slovenské
0: spoločnosť. Hej, hej,
1: že, ktorí sa snažili, že... Ktorá univerzita na Slovensku je lepšia, pritom, že všetky sú zlé. A presne, presne. A je to taký, že boj jednookých, čo, je, čo je úplne vtipné. No. Tak... Um, Neviem, prečo som vlastne začal túto tému, ale prišlo mi to ako zaujímavé a je, je fajn, že to vidíš podobne. No ale...
0: Od mojich spolužiakov nemám ani informácie. Nikdy, to, nikdy sme sa o tom nebavili, že či to, že Suzo SZU nejako, ich, nejako sa s tým stretli. Takže, takže neviem.
1: Hej, že či SZU diskvalifikovalo, že... Ale tak stal si sa doktorom aj napriek SZU. Ja takisto aj napriek univerzite Komenského. A... Tak povedz, že, že aké možno boli tieto tvoje kroky po škola, že ako si to vnímal, ako si sa rozhodoval, že kam pôjdeš a prečo teda si, si zdúbkal do
0: Čech? Ja už, ja už na škole som mal uh, veľkú oblúbu v očkovaní, očkovaní a HIV. To boli také dve témy, ktoré som sa chcel venovať. Uh, 6. ročníku, keď sme štátnicovali a teda v priebehu toho 6. ročníka sme tak rozmýšľali, že čo budeme robiť, tak som išiel, chcel som mi teda robiť na infekčné a išiel som prvýkrát na, išiel som na pohovor prvýkrát do Trnaví, kde je teda infekčné a keď som prišiel na personálne, tak mi dali kľúč od toalety s príveskom strany hnutia za demokratické Slovensko.
1: A takým dvojkyľovým? Takým.
0: Tak som si to ma tak trošku, no, povedzme si úprimne, neprijemne prekvapilo. No a potom som išiel, ja som, ja som robil pre jedno občanské združenie, keď my sme vlastne testovali uh, jednej ambulanci v Bratislave, HIV, Syphilis a takéto veci, primárne pre mužov, ktorí majú sex s mužmi, ale teda aj pre, pre ostatnú verejnosť. A toto občanské združenie Českej republiky a my sme mali jeden team building na Morave, kde sme sa stretli všetky pobočky z Čiech a vlastne jedna zo Slovenska v tom čase a tam bola vrchná sestra z infekčného oddelenia v Českých Vudejoviciach, ktorej som povedal, že by som určite chcel robiť infekčné, ale teda o Slovensku dosť pochybujem v tomto smere a ona ma teda zavolala, aby som sa prišiel pozrieť do Českých Vudejovic že, že či by sa mi to páčilo či by som nechcel prísť tak ja, že teda dobre, tak som si vyšiel na vlak a prišiel som sa sem pozrieť. Kde,
1: kde sú vlastne České budejovice? Neviem, úplne prepáč z no, to
0: je hlavné mesto juhočeského kraja, je to pod Prahou, asi dve hodiny vlakom. Je to už dosť blízko k Rakúsku. O, veľmi, veľmi teda krásne mesto, trošku malé na moje pomary, že som z Bratislavy. No a o, išiel som sa teda pozrieť a... Som tam teda prišiel na to oddelenie a som tam pozeral okolo seba ako chudobný príbuzný z dediny. A bol som skutočne úžasnutý. Bola to veľmi krásna nemocnica s fungujúcim systémom napríklad objednávania vyšetrení, úžasným systémom rotácie mladých doktorov po, po všetkých oddeleniach, kde majú teda v rámci atestácie ísť podporou k v učení sa ultrazvuku, kongresov a takýchto vecí skutočne, skutočne teraz keď na to tak spomínam ja som, ja som, bol, ja som bol tak neuveritý na z tej nemocnice lebo také, také niečo krásne som, som v Bratislave nikdy nik, nikde nevidel ja som si predstavil tú našu internú kliniku a neviem to už neviem, to porovnať teda s krajinami bývalého sovietskeho zväzu lebo som tam nikdy nebol ale možno, že si to tak trošku aj predstavujem. <laughs> a, a, tak som teda povedal, že som prídem, to bolo vlastne, keď som promoval, to bolo v septembri 2019 som prišiel. Začiatok bol samozrejme ťažký, asi ako teda pre každého mladého doktora. No ale vlastne potom o pol roka prišla, prišla prvá korona a vlastne som tu zostal zavretý na rok, roka pol alebo tak nejak.
1: A to muselo celkom zaujímavé, nie? že ty si išiel s tým, že ideš riešiť to HIV a samozrejme že ďalších infekčných pacientov, ale by, že s touto nejakou asi, a, s touto diagnozou na pozadí, a potom došiel COVID a vlastne všetko bolo menej podstatné ako COVID, nie?
0: Presne tak, ale tak prišla celosvetová pandémia, tak museli sme robiť, museli sme liečiť, museli sme slúžiť, čo samozrejme bolo úplne, úplne očakávateľné a v poriadku, ale teda, ako neviem, mne to... No teraz, keď si to uvedomujem retrospektívne, lebo to až veľakrát sa stane, že človek retrospektívne si niečo uvedomí a vlastne nechápe, ako, ako to vlastne všetko zvládalo, ako robil a ja tak, tak to asi také niečo teraz si tak uvedomujem, že, že nechápem, ako som to vlastne všetko prebiehalo, ako sa prostě tí ľudia príjmali, jak na bežiacom páse a proste jak umierali a jak sme vypisovali tie pohrebné papiere a teraz si uvedomím, že bolo toho tak strašne veľa, že až sa mi tomu nechce uveriť, že som to naozaj prežil. No. Mm-hmm.
1: Takže teraz to tak hodnotíš že akože síce celosvetová pandémia veľa ľudí umieralo z tvojho pohľadu mladého lekára, že ti to dalo asi viac, ako keby si išiel tú bežnú prevádzku, ne Alebo, že ti to právne niečo zobralo z toho, že čo sa mohol naučiť a podobne?
0: Jo, určite mi to zobralo z toho, čo som sa mohol naučiť. Vlastne ja som rok neriešil nič, že neokrem covidu, čo som sa aj naučil predtým už aj pomaviť, tak trošku <laughs> sa pozabudelo. Ale hej, no, tak mrzelo ma, to, mrzelo ma to z tohoto dôvodu asi najviac, že vlastne to, čo som sa mohol naučiť, že sa spomalilo o dosť, hej. Ale tak teraz to už je jedno, no, tak uh, už sa to stalo a...
1: He, takže už ste náspäť v nejakých uh, štandardných infektologických kolejách, hej.
0: Tak je to už také, je to tak uh, jedna tretina, je asi covidné oddelenie, ostatné sú také štandardné naše infekčné, takže už je, to, už je to relatívne v takých skoro normálnych kolejách, no, skoro.
1: Mm. A čo tam, čo tam teda riešite? Čo sú tie štandardné vaše infekcie, nejaké hebky a čo, čo ďalej?
0: Áno, samozrejme, riešime teda hebky HIV. O, naše oddelenie teda, sa veľmi špecializuje na infekcie v ortopédii, takže ošetrujeme, o, ošetrujeme všetky infekčné komplikácie o, klubných o, náhrad. O, veľmi často máme spondylodiscitídy, ako teda... <kým> A potom už také normálne, také mononuklozy samozrejme nejaké hnačkové ochorenia. Ale teda my sa hlavne špecializujeme na tú ortopédiu, pretože náš primári je tiež spoluautorom jednej teraz takej novej knihy, Infekce v ortopédii, takže, takže na, to sa, na to sa hlavne špecializujeme my.
1: Jasné. No dobré, no tak máme prehľad CCA o tom, že kde si, čo si, čo robíš, ako to tam vyzerá a dúfam, že nie všetci teraz pôjdu na kliniku do Českých budovíc a niekto zostane ešte aj na Slovensku a, lebo to by sme ešte mali písať podľa mňa do nemocnice, že by nám mohli zaplatiť za reklamu do podcastu ale ja som ti volal asi čo to bude, dva týždne dozadu že by sme mohli sa porozprávať aj na Margo teda tej dvojtej vraždy, ktorá sa udiala na Zamockej pretože a ja som mal teda taký pocit, že, 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 že taký pocit bezmocnosti. Hej? Že jednak je to tu, že dve ulice, od odkiaľ bývam, čo sa to stalo. A potom som mal taký pocit, že, že udialo sa niečo hrozné a neviem vlastne, že vôbec, že, že čo s tým robiť. Čo, ako... Um, ako prispieť nejako do, do, do tej spoločnosti tak, aby možno niečo podobné sa v budúcnosti neopakovalo a podobne. No a napadlo mi, že jediná teda tá platforma, ktorú, ktorú tu nejako máme je tento podcast a zároveň téma LGBT komunity a všeobecne akože nejakých menšín je aj medzi medikmi relatívne neúplne často skloňovaná téma na Lekárskej fakulte a už to božne v nemocniciach a medzi nejakým personálom a podobne. No a ty si mi prikyvol, že sa so mnou porozprávaš na toto tému. <laughs> tak uh, možno, možno ty povedz, že, že, že prečo sa mi prikyvol a že, že ako to tak nejak vníma, že aj možno potom v, tej, v tom kontekste uh, zdravotníctva, ale teda ber to ako úplne takú otvorenú, uh, náhodenú budicu.
0: Jasne, jasne. Takto, uh, tento teroristický útok sa udial v teplárni. Je to teda malý gejbar v centre v Bratislave, v ktorom som ja osobne uh, pracoval dva roky na vysokej škole. A na tej lavičke, kde sa to udialo som, ja svojho času sedával minimálne každý druhý deň. Pre mňa to bola taká neuvertelná informácia, že ja som na začiatku tomu skutočne dlho, no, dlho, No neviem, nevedel som tomu veriť, že také niečo sa môže stať. Vtedy, vtedy si človek tak aj poplakal a všetko. A začal som tak trošku rozmýšľať o slovenskou spoločnosťou, o ktorej bohužiaľ nemám veľa pozitívnych vecí, o ktoré by som mohol povedať. Ale začal som si tak sumarizovať vlastne moje, moje pôsobenie na Slovensko a celý môj život, keď som mal vlastne 26 rokov, keď som odišiel. Napríklad na vysokej škole mi niektorí ľudia vyčítali, že som trošičku viac aktivistický, ako by som mal byť ohľadne mojej sexuálnej orientácie, keďže som tiež gay. Ale teda ja som nebol aktivistický alebo nič, proste Nie to tak vôbec neprišlo. Ale...
1: A čo, čo, čo akože toto malo znamenať? Teraz mi to možno vysvetli lepšie.
0: Mm, aktivisticky skôr... No, niečo, niečo v tom zmysle, že my sme, mali, my sme mali teda spolok medikov, kde... Však vlastne odtiaľ sa poznáme potom zo slomci. My sme vlastne mali spolok medikov, kde... Alebo mal spolužiakov, ktorí, ja neviem, nejakým, ktorí mali nejaké homofobné narážky alebo homofobné vtipy, proč, či ktorým som sa vždy samozrejme veľmi silno ohradil a uh, niekedy to ľudia vnímali, takže to už to ohradenie je až moc veľké, až také aktivistické, by som povedal. Mm-hmm. Uh, ale ja som si zhodnotil celú tú moju vysokú školu a uh, vieš, náš mozog funguje tak, že trošku tie zlé veci zabúdaš, ale ja som, ja som vlastne prišiel na to, že uh, že ako sme si mysleli, že to homofobia v našich každodenných životoch už nie je taká, taká silná, tak ja som vlastne zistil, že celú tú moju vysokú školu sa so mnou tiahla nejakým smerom a, a bolo, to, bolo to dosť neprijemné zistenie takto naraz bolo to zo strany spolužiakov bolo to zo strany členov spolku medikov, ktorí to vnímali mnohokrát ako vtipy ktoré boli pre mňa osobne dosť nemiestné. oni to možno vnímali ako srandu, neviem bolo to zo strany profesorov, ktorý sa vyjadro, profesorov prednášajúcich docentov, ktorí sa vyjadrovali, že napríklad sex medzi dvomi mužmi sa im nepáči. Potom to bol profesor, ktorý spomínal, že pri darovaní krvi, keď niekto vyzerá ako buzerant, tak si tam dajú nejakú značku na ten dotazník. A takto sa to vlastne všetko pozbieralo a som vlastne zistil, že, že vlastne to, to homofobio bola predka moja vysoká škola, dosť vo veľkom. Vlastne Veľmi bude to...
1: tvoja vysoká škola, teda?
0: Áno, ale ja som to tak napríklad vtedy už tak nevnímal, no. že som si to tak až teraz uvedomil, že, že, že to tam bolo stále prítomné a bolo to tam. Ja som tak rozmýčal, že čo, môžeme, čo sme mohli urobiť inak, alebo akým spôsobom by sme sa tomuto mohli vyhnúť, tomuto, aby ten mladý, mladý strelec sa takto pomiatol. A myslím si, že nastavenie našej spoločnosti je skutočne veľmi, veľmi homofobné všeobecne proti LGBT komunite. Je to komunita, ktorá je veľmi, sme veľmi prehliadaní vo všetkých sférach zdravotnej starostlivosti, si myslím. A uh, my, to, akým spôsobom sa približil LGBT komunite to na vysokej škole, samozrejme nikde, nikde nebolo riešené. Z času na čas iba teda počuli na nejakom predmete, že sa nepáči, ako dvaja muži spolu majú sex, čo je pre mňa akože úplne neuveriteľná informácia, <laughs> že sa niekomu nepáči, že dvaja muži majú spolu sex. A um, myslím si, že... Myslím si, že to, akým spôsobom vnímame LGBT komunitu je v rámci všetkých menšín. Veľmi uh, nemáme cit pre jazyk, hovoríme, hovoríme rôzne, rôzne nepríjemné vtipy, ktoré potom, keď príde väčší útok na rôznu menšinu, tak už to úžasnutie alebo odmi- to odmietnutie toho útoku na tú menšinu je menšie, pretože človek má ako keby validované predtým z tých vtipov, že na nich sa môže útočiť.
1: Keď Ale, to si môže úplne zobrať aj na Rómov, ktorí sú často označované ako nejakí paraziti.
0: Presne, tak sú to Rómovia, sú to ženy, ako to je, platí to na každú komunitu, aj, aj Židia a tak ďalej proste jednoducho je to, tam, je to tam stále prítomné. A myslím si, že my ako mladí, mladí lekári, alebo aj mladí medici, ja napríklad keď som bol na, na konci strednej na začiatku vysoké, ja som používal tiež rôzne vtipy a tak ja proste vyrástli sme v tom, hej. Ale myslím si, že už sme potom mali prísť do nejakého veku a do nejakého rozumu, kedy sme si už mali uvedomiť, že jednoducho to nie je správne a aj keď sa nám to zdá vtipné, tak proste jednoducho to nehovoriť. Ja si myslím, že to je taký úplne že basic, ktorý by, sme, ktorý by sme napríklad v našej spoločnosti mohli urobiť. A čo sa týka, čo sa týka prístupu k LGBT komunite? No, uh, Lekári sú odrazom našej spoločnosti, čo je niekedy dobré a niekedy zlé. <laughs> Ale uh, základné informácie o, ohľadne LGBT komunity nie som si istý, kde by sa mohli učiť alebo do ktorého predmetu by sa to úplne hodilo. Ale myslím si, že základný, myslím si, že základný, uh, základnú vec, ktorú môžeme urobiť, je, aby, sme, aby si doktory nemysleli, že homosexualita je choroba, alebo také medzi nami stále existujú. Pravdepodobne je to ovplyvnené nejakým náboženským význaním.
1: A aké, ale... aké žurnály čítajú, že si to myslí? Uh,
0: neviem. neviem. Podľa, mňa, podľa, mňa to, podľa mňa sú to rôzne združenia nejakých náboženských ľudí. Ja som mal na vysoké škole profesora na etike, ktorá teda okolo etiky ani nechodila, samozrejme, pretože myslím si, že, myslím si, že on bol teda alebo je veriaci. Tiež sa veľmi, tiež sa napríklad negatívne vyjadroval ľuď, o ľuďoch, ktorí chcú registrované partnerstva ako malej skupine homosexuálov agresívnej malej skupine homosexuálov veľmi ma urazil.
1: <totipravení> to zaujímavé, že zrovna na etike ešte poviem, že mm, neviem nejaký chirurg, aj teraz e, asi uražám chirurgov, ale myslím, že to akože na, na prvú by to <laughs> nedal zrovna na etiku.
0: On hovoril teda o ľuďoch, ktorých sú registrované bardzo ako agresívne malej, malej skupine o homosek, o nejako, akože, teda homosexuálno proste akože úplne že šialené veci. A akože, my sme to vtedy vnímali, že vlastne oni ako mimo, alebo tak, ale, ale vlastne my v tom žijeme a lekári, skutočne takíto lekári sú medzi nami a to je, to je skutočne veľmi smutné. A myslím si, že aj od toho sa odvíja potom, ako sa správajú, správajú k mladý doktori, k ostatným pacientom.
1: Mm-hmm. A ja by som sa možno teraz pozrel ešte viac na tých pacientov z menšín, ale teda asi konkrétne LGBT komunity, že čo sú také tie bariéry, ktoré vidíš možno v zdravotníctve pre túto komunitu, prípadne, že s čím sa stretávajú títo ľudia pri návšteve lekára, a návšteve nemocnice?
0: Tak, čo je najdôležitejšie? Naša, naša stereotypná spoločnosť funguje na stereotypoch, a, stere- a keď niekto vybočuje zo stereotypu, to je vždy problém. Takže u to môže byť nejaké, keď, niek- keď niekto jeho správanie uh, vyhodnotí ako stereotypne femininné napríklad, alebo naopak u lesby nejaké, nejaké správanie, ktoré je stereotypne maskulinné. Uh, mne, mne to príde ako taká blbosť, sa pozastávať na niekoho správaním keď niekoho liečím vôbec ma to nezaujíma ďalej sú to transrodoví ľudia a transrodoví ľudia to je skupina ľudí ktorý, ktorým dlžíme drž, tak strašne veľa a ešte aj tak strašne dlho im dlžiť toho veľa budeme či už je to či, keď príde nejaký transrodový človek môže mať tie teda genitálie ktoré vlastne ten doktor napríklad neočakáva a myslím si, že na tieto, na tieto situácie by mal byť prekvapený, napríklad uh, transoroví ľudia sa boja chodiť k doktorovi, boja sa obmietnutia správania o tom, že, o tom, že ich budú diskriminovať, že budú na nich nepríjemní, ale, ale toho sa boja samozrejme geovia a lesby, keď nezapadajú do toho stereotypného uh, druhu správania, takže, uh, takže takto príslušníci LGBT, komunity keď nezapadajú do nejakého Stereotypu spoločnosti, tak vo všeobecnosti majú obavu ísť k doktorovi. Je to hlavne ohľadom správania, ohľadom nejakých intimných otázok, ktoré nie sú vždy na mieste, otázok ohľadne ich tranzície, ich homosexuality a tak ďalej, ktoré tiež nemusia byť úplne vždy na mieste transportoví ľudia. Veľakrát na hormonálnej bo boja sa hovoriť, lebo samozrejme v rámci farmakologické anamnézy sa doktor musí pýta sa boja hovoriť, aké berú lieky a tak ďalej. A myslím si, že úplne, úplne, základný, úplne že základný ten uh, proces, ktorý by tam mal byť, je proste nesú, nesúdiť a a iba akože liečiť, hej, a nepozastavovať sa nad tým. Ja si myslím, že keby sme liečili bez toho, aby sme súdili ľudí, tak to by nám vyriešilo, to by nám vyriešilo strašne veľa úplne taká, taká základná vec ale vidíme, že to vlastne nie je možné teda nie je možné nie je to teraz nie je to samozrejme, že dnes to na zajtra je to samozrejme behnať dlhú trhať ja len tak akože myslím, že vo všeobecnosti by som chcela aj akože pozbudiť mladých doktorov a medikov k tomu aby, aby proste nesúdili a iba sa iba tých ľudí liečili a uh, keď si myslia čokoľvek, aby proste neprejavili ten svoj názor, lebo samozrejme nemali by sme to robiť, ale človek keď sa cíti možno v tej pozícii toho silnejšieho, že je pri ňom človek zmenšený, ktorý potrebuje jeho pomoc, tak možno sa cíti volnější k tomu, aby prejavil svoj svoj súdiací názor.
1: Mm-hmm. Možno ešte by si skúsil nejak povedať, že akú v úvodzovkách neštandardnú starostlivosť potrebujú ľudia z komunity, že ako evidentne v rámci tranzície je to niečo, čo asi majorita nerieši a že sú tam ešte nejaké ďalšie, či už ochorenie alebo možno nejaké symptómy, nejaké stavy, či už psychické alebo fyzické, čo, čo títo ľudia riešia a tým pádom sa s tým medici alebo lekári môžu stretnúť v ambulanci možno častejšie môžu byť pripravení potom, ako teda majú túto vedomosť.
0: No takto, najväčší problém u, te, u transrodových hodí je, je oh, nie som si teraz úplne istý slovenskou legislatívou nejak mi teda moji terazredové bratie odpustia, ale myslím si, že do nedávna alebo stále je napríklad o, o v platnosti to, že musia byť, musia, musia byť kastrovaný, čo je samozrejme vec, ktorá je, ktorá je úplne že hrozná, že na to, aby vlastne nejaký doktor im povo- povolil tranzíciu, tak musia podstúpiť na tieto nejaké rôzne operačné zákroky. Ale čo sa týka nejakých, nejakých úplne špecifík, tak, tak k tomu asi úplne, asi úplne nie.
1: Mm-hmm. OK. Um, ty sa stretol v nemocnici a vyslávajte s nejakou diskrimináciou voči LGBT komunite? Alebo, lebo vychádzam z toho, čítal som teraz nedávno takú štúdiu, že 34% lekárov, to bolo že v San Francisku ktorí, teda boli v nejaké databáze akože LGBT doktory, um, tak, že sa stretli s diskrimináciou voči pacientom práve z tejto komunity a, part- a ich partnerom. A, že či sa s tým stretáva, že možno, že čo sú, čo sú také tie najčastejšie veci, kde, kde lekári alebo tí zdravotníci môžu pochybiť, či už asi hlavne v tej komunikácii.
0: Teraz to myslíš tak, že tí pacienti boli diskrimináčni voči doktorom?
1: Nie, tí pacienti boli diskriminovaní tými uh, doktormi?
0: Uh, m- nie. nie, nie, nie Nemám vedomosť o tom, že takto, ale to sú samozrejme informácie, ktoré sa človek len tak nedozvie. No. Ja si teda veľmi, ja, teda, ja mám teda svoju ambuláciu na predispozíciu profilaxiu a tak ďalej. a Ja sa teda skutočne, ja som Keďže ja som z komunity, tak so mnou sa cítite samozrejme veľakrát veľmi príjemne, ale neviem o tom, že by vyslovene boli, boli diskriminovaní. Teda nemal som s tým zatím, zatiaľ skúsenosť, a nikto mi to teda nehovoril.
1: Ešte možno by si mohol vysvetliť, že za akejto ambulancie?
0: Predexpozičná profilaxia to je, to je vlastne možnosť užívania tablet ako prevenciu pred, pred HIV a užíva sa taká teda dvojkombinácia antiretrovirotík, väčšinou každý deň je ten odporúčený spôsob užívania a potom je druhý spôsob užívania, kedy sa dáva pred a po rizikovom kontakte. A prý, toto je veľmi diskriminačné, že teda väčšinou za prvé doktori o tom nevedia a za druhé, keď už niektorí doktori o tom vedia, tak považujú tých ľudí za vrcholne promiskuitných. Takže čo je vlastne ďalšia diskriminácia a vlastne, Ďalšia vec, ktorá v mnohých prípadoch nie je, nie je podstatná.
1: Uh-huh. Teraz uh, taká otázka zase možno to nebudeš považovať za veľmi podstatná, ale akože zaujíma ma to, že či taký všeobecný lekár, že tvoj lekár, čo by mal o tebe vedieť plus minus uh, akože všetko v rámci toho zdravotného stavu a ideálne akože sociálneho nejakého zázemia, a či, mal, či by mal poznať svoju sexuálnu orientáciu a predpokladám teda, že rod alebo a, prípadne to, že či si podstúpil nejakú transíciu, tak to, to už asi že samozrejme ale že kde je tá miera a teraz vieš, že si predstavujem, že aj taký a, Peter Lupták ktorý kričí po internetoch že táto dvojitá vražda je nejaká, nejaké, nejaké sprísahanie neviem kovo a, je všeobecný lekár a že, že Heď, že x percent jeho pacientov asi, no už možno nie, ale že minimálne tí, ktorí neriešia, tak ešte stále môžeme mať takýchto. Teda, že, že čím vie poskytnúť vlastne že dostatočnú alebo že adekvátnu starostlivosť. A teda, že, že kde je tá miera, že čo ten všeobecný lekár by mal vedieť o tebe.
0: No, samozrejme, ako si povedal, ohľadne veci, ohľadne tranzície by bolo, bolo skutočne žiaduce vedieť. Čo sa týka sexuálnej orientácie, myslím si, že to nie je vždy úplne potrebné, ale je to vhodné, keď tí ľudia majú spolu, keď predsa len tí všeobecní doktori majú niekedy k tým pacientom bližšie, je to vhodné vedieť, ako možno nejaká, indikovať nejaké vyšetrenie a tak ďalej. Či už je to teraz napríklad, ja neviem, nejaké tie populárne opičie, opičie o kiahne, ktoré môže niekto chytiť. Takže o, ako, je to vhodné, ale myslím si, že keď je človek, ako, tak nie je to, nie je to úplne, úplne potrebné.
1: Sú nejaké vyslovenie, že LGBT friendly ambulancie. Teraz asi nie je, že to majú vyvesené niekde na ambulancii, zároveň, že mohli by mať why not ale či v rámci komunity sa tak šušká a traduje, že tak tento lekár je super, že, alebo ja neviem, tento lekár je z v
0: Sloven- Na Slovensku, neviem, v Prahe je taký je jeden všeobecný, kde uh, ľudia z komunity veľmi radi chodia, to viem, a potom je to ešte veľa lekárov po rôznych špecialistov, hej, že, o ktorých sa vie, že keď sú špecialisti na niečo iné, a nie sú všeobecniari, takže ja si myslím, že tuto v Čechách je už celkom... Jako, Nehovorím, že je to dobré, ale teda je to v porovnaní so Slovenskou mnoho lepšie ako teda skoro všetko. Takže mm, o, v Bratislave neviem, o, v, o, v Prahe viem, že je.
1: Uh-huh. Uh, teraz myslíš si, že lebo napríklad uh, som zachytil, že uh, jeden veľmi šikovný slovenský podnikateľ ešte v Amerike zakladali banku uh, čisto pre komunitu, že ak by niekto chcel teraz založiť záložiť všeobecnú prax presne pre LGBT komunitu a akože whomever, ale ako kebyže marketovať to takýmto spôsobom, tak si, že je to akože, že správny krok alebo skôr je to taký, že, že, že divný krok?
0: Ja to považujem za správny krok, mne by sa to páčilo. Je to podľa mňa... Je dôležité, aby sa naši pacienti cítili pri nás dobre. A myslím si, že po tom všetkom, čo sa okolo LGBT komunity deje a aká je atmosféra spoločnosti, hej, teraz sa bavíme hlavne o Slovensku, tak si myslím, že by to uvítali. Pretože tá pretože aj teraz vlastne po, tej, po tom nechutnom teroristickom útoku mňa teraz okrem toho, že zamerali dvaja krásne ľudia, ma mrzí ešte to, že sa nič nestalo. Nestalo sa nič, čo by malo našu spoločnosť posunúť ďalej, aby bola tolerantnejšia, tak ďalej asi práve, že naopak myslím, že rôzni katolí banci sa ešte viacej radikalizujú. Takže, takže áno, ja si myslím, že kvôli tomuto by to bolo, by to bolo správne.
1: Mm-hmm. No a teraz taká otázka na margo toho, že po tomto incidente, po tomto, po tomto útoku sa, sa viacerí, ľudia verejne známi z komunity, verejne komunikovali svoju orientáciu, alebo nejaké svoje prežívanie. Myslí si, že je na mieste, aby aj lekári komunikovali, či už svoju sexuálnu orientáciu, alebo akože na margo možno aj práve tohto týchto dvojitej vraždy, že ako keby ukázať minimálne, že aha, že sme tu, sme súčasťou nejakého lekárskeho stavu, ktorý často stojí na takom tom Čo Ako to vnímaš?
0: Áno, ja si myslím, že je to veľmi dobrý, o, veľmi dobrý nápad. O, je dôležité ukázať, že ľudia z komunity sú vo všetkých oblastiach života a vo všetkých profesiách. Ukázať ľuďom, že sme súčasťou ich životov každý deň či už ako kamaráti, kolegovia, rodiny, príslušníci a tak ďalej. A vlastne vyautovať sa, to je jediný spôsob, ako posunúť spoločnosť k tomu, aby boli tolerantnejší. Myslím si, že to nám pomôže úplne najviac a ja fandím všetkým, všetkým ľuďom, ktorí sa vyautujú u rôznych povolaniach a lek, lekári do toho tiež patria lekári by sa tiež mali vyautovať a myslím si, že to by možno niekoľkokrát ešte trošku aj viacej pomohlo k akceptácii tej spoločnosti. Toto v Českej republike napríklad, ako, nikto nie je, že by bol, ako, že toto sú som lekári, mnoho ich je vyautovaných, ale nie je to také, samozrejme, že by to človek oznámil a tak ďalej. Tuto tá spoločnosť je o mnoho tolerantnejšia a myslím si, že akože byť príslušníkom LGBT komunity už nie je taká veľká téma ako u nás. túto si myslím, že keby to o sebe nejak, niekto verejni povedal, tak by to nebolo, ne, neurobilo také halo ako u nás o, na Slovensku. A napríklad na takom Slovensku ja by som mal aj obavu, či by to možno nespôsobilo nejaké, nejaké problémy. No, možno v zamestnaní alebo tak na rôznych oddeleniach. Neviem, neviem ako.
1: Ono je to taká dvojsečná zbraň, konec koncov, keď možno pacienti stratia v tebe dôveru. A keď vlastne, ako keby sa pozrieme na tie štatistiky, čo, neviem, kto to robil, myslím, že na Deníko, aj to bolo odpublikované, uh-huh. že koľko ľudí, uh-huh. koľko ľudí je za registrované partnerstva, koľko ľudí je za adopcie deti, detí a sa, a bez bezohľadu na sexuálnu orientáciu a či má byť diskriminácia trestaná alebo nie a že teraz tento prieskum to sú tí pacienti, ktorí tam chodia do tej ambulancie a teraz keď si myslia že, že 30% ľudí hovorí že nemala by byť nejaká diskriminácia niekoho, hoci koho asi menšiny trestaná, no tak um, autor aspoň, že riešená
0: No ale ako, tam, tam není nám možnosť. Akože môžeme, môžeme žiť ako doteraz, hej, že tak žiť si nejaké svoje životy, možno si nájsť nejakého partnera tu nejakú potichučku a že teda možno niekto by tušil a možno by niekto tušil, že nie. Ako, áno, je to možnosť, možeme takto pokračovať ďalej, ale ako spoločnosť sa nikam ne, nedostajeme, čo sa týka akceptácie našej komunity. Proste budeme tam, kde sme boli a nikde sa to nepohne. Ja samozrejme nechcem tým povedať, že by som niekoho nútil, alebo niekoho sám vyzradil a tak ďalej. To je na každého samozrejme rozhodnutí. Ale myslím si, že toto je jedna z tých najefektívnejších ciest, ktoré môžeme urobiť. A to už keď dvoja, dvoja pacienti nebudú chcieť, aby som ich ušetril kvôli tomu, že som gay, tak ako to je ich právo. Samozrejme, oni si musia, oni majú právo si vybrať doktora, ktorý ich ušetruje. To, keď oni sa na základe máme sexuálne orientácie, rozhodnú, že ich ušetrujať, nebudem, tak samozrejme je to ich právo.
1: Jasné. No ďakujem, že si to takto zaramcoval. Uh, ja som to teraz, akože chcel hrať toho diabloho advokáta uh... Hej, konec koncov, že zasa si v tom zdravotníctve až tak nena <laughs> si, si, si rád, keď ťa niekto ošetri. A keď
0: za pol roka sa niekam dostane.
1: Jasné. No, posledná taká téma, ktorú by som chcel riešiť s tebou, je, že vlastne kde v rámci tých lekárských fakult by sa medici mohli trošku scitať, k tejto téme aj v rámci tých zdravotných akože, zdravot.
0: to si použil, to si použil veľmi zlé slovo. To keď ťa bude počuť nejaký katolíbanec, tak to ťa hneď obviní z takej propagácie kultúry smrti, že už akože, si skončil.
1: <laughs> Prepač teraz. <laughs> Scitlivovať. Okay, čo, čo, uh, okay.
0: Scitlivovať sa používalo, že v západnej Európe... Z, uh, v škôlkach sa deti dávajú do nejakých kútov, aby sa nejakým ovpí, ovpítkávali a zvykali si asi na nejaké, neviem, na nejaké sexuálne veci a používali slovo citlivovať. A to vtedy vlastne slovenská pseudokonzervatívna o, katolibanská scéna úplne vybuchla ohradne propagácie kultúry smrti a neviem čoho všetkého, takže uh, dávaj si pozor na to slovo.
1: OK, you, you lost me there somewhere. A každopádne, asi vieš, myslím, že ako by táto téma mohla prechádzať viac cez to štandardné medicínskej kurikulum. Samozrejme, že tých tém, ktoré by mohli prechádzať štandardným kurikulum, je oveľa viac, ako iba komunikácia v rámci LGBT pacientov napríklad. Ale... Vieš, ja si napríklad viem predstaviť, že v rámci kazuistik vieš mať uh-huh. nejaké scénáre, kde naozaj, že teraz tam máš nejakú že transosobu napríklad, alebo máš tam proste, že, že ten, ten sociálny kontext zasadený do takéhoto prostredia, prípadne v rámci tej etiky uh-huh. Uh-huh. a riešiš presne nejaké komunikačné veci, prípadne Máš tam viac informácií k tranzícii, lebo ja, ja som podľa mňa iba, že od teba asi na nejakej... teda nie asi, ale presne si to pamätám, čo sa zorganizovalo GIA-ko, A nie, GIA-ko, čo to je. Valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie Slomcové v rámci Slovenska, tak si tam pozval... A teraz mi pripomeň, ak sa so volá tá organizácia. Transfúzia.
0: Transfúzia, áno, áno, my sme tam mali vlastne, oni tam... Uh, oni sa vlastne venujú transrodovým ľuďom uh, a áno, ako ja, si, ja by som bol, takto To je videl... jediný
1: kontakt teda uh, s touto témou v rámci školy, aby som bol akože úplne uh-huh, ja v tomto, takže možno ja by si mohol povedať, že ako to ty vidíš uh,
0: ja, by som, ja by som skôr videl, uh, by som videl asi dve možnosti, možno tri uh, prvá by bola asi, asi na anatómii uh, sa nejako vyjadriť ohľadne, ohľadne genitálií, že uh, teda... Uh, to hlavně znamená rod. Tak potom, potom by to bolo na tej etike v rámci tých kazuistík, keď napríklad niekto vypočuje z tých nejakých našich zaužívaných stereotypov, ako sa k tomu správať. Hej. Človek, keď doktor, keď vyšetruje pacienta, napríklad očakáva iné genitálie u nejakého človeka, aby vedel, ako zareagovať, napríklad opýtať sa, opýtať sa že vlastne ako si prajete, aby som vás oslovoval. Aj, lebo napríklad on, on, a vlastne ten človek transrodový človek veľmi rád má túto otázku, keď sa ho niekto opýta že ako, vlastne by, bol, ako by bol rád, keby ho ten dotyčný človek oslovoval takže som, ja by som videl teda priestor na anatomii videl by som priestor na etike a v rámci kazuistík možno, možno na interne keď štátnicujeme možno Takže asi takéto tri, tri možnosti by som videl.
1: Uh-huh. Teraz si mi ešte pripomenul uh, v rámci toho, že teda transrodoví ľudia majú radi, keď sa ich spýtaš, že ako ich oslovať, tak ono je to podľa mňa celkom aj premostiteľné do komunikácie, že, že s hocikým. A, a to je takéto, že my máme v hlave nejaké assumptions o ľuďoch, ktorých akože, neviem, prvýkrát ich vidíme a teraz... A si možno myslíme, že je to černo. Si možno myslíme, že je to človek z dediny. Si možno myslíme, že ja neviem, zrovna z není tak asi bude chudobný ten človek, alebo hej, že, že máme nejaké že assumptions. A keby to je niečo, s čím podľa mňa je ja, že často, že musím aktívne pracovať, že teraz že si vypnúť kasi ten filter nejaký spoločenský a teraz, že. A ísť do nejakej komunikácie s hocikým bez nejakého assumption, že ty asi máš priateľku. Hej, napríklad. Alebo že, uh, hej, že uh, už, už si si našiel priateľku alebo už si si našiel priateľa. Áno, A presne takéto nejaké assumptions, ktoré asi aj ako lekár v tej konverzácii môžeš mať ale zároveň nemusíš. Hej, že veľa vecí sa dá komunikovať bez týchto, uh, ak sa to povie assumption, uh, nejakých uh, mm, niečo, čo si myslíš dopredu o tom človekovi, a keď ho nepoznáš. Tak neviem, že aj toto ti... Lebo pre mňa je toto celkom akože téma si tieto veci uvedomovať a teraz nie iba v komun, že naozaj že v komunikácii s hocikým.
0: Určite by to bolo, do, 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 bolo, do, bolo fajn, ale hovorím, je to, je, to, je, to, je, to, je to beh na dlhú trať a o, musíme začínať pomaličky od seba a Uvedovovať si to vždy, keď toto vlastne príde, ako hovorí, že si príde nejaký človek, tak si to tak uvedomiť, trošku sa spomaliť, zamysleť sa nad tým a ísť do toho od začiatku, do tej komunikácie a snažiť, snažiť sa toho človeka pozrieť sa na ňoho od začiatku a nie to, čo si ty od začiatku myslíš.
1: Hej. No, ja to ukončím asi tým, čím si ty ceca začal, že úplne by stačilo na začiatok a nem vtipy, tipy ktoré naozaj ako keby sú úplne zbytočné a nie často a také tie oslovenia ako že buzeranti a neviem 4 percentný, 5 percentný, 8 percentný, neviem čo,
0: že... Ako ja neviem to to ako, akože buzeranti, to sa nemá používať, hej, ako to uh, má, uh, to má, proste, má, to, má to proste negatívny podmaz, hej, to, ako nebudeme si tu klamať, že, že niekedy nekoľkokrát sa mi stalo, že gejovia sa medzi sebou volajú buzeranti, ale tak, ale to, ako má, to má vždy negatívny opo- podmaz to, to slovo, hej, to akokoľvek sa na to pozrieme. Nemalo by sa to používať v spoločnosti, zase to, zase to, zase to nejakým spôsobom dehumanizuje tých ľudí a uh, jednoducho toto to slovo zo slovníka by som si úplne dal preč.
1: Hej. No a jedna vec vlastne v rámci tohto je to, že či už ako člen minority alebo majority je na mieste sa ohradiť voči alebo upozorniť na to, že zaznel nejaký nemiestný vtip alebo niečo. A to je tiež niečo, s čím napríklad ja celkom aktívne snažím pracovať, že nie som väčšinou ten, ktorý povedal, že a počkej, tak prečo si myslíš toto a že to nie je akože správne povedať. Um, a keby, že bez toho ohradenia sa, že, že nerobíš niekomu ten filter spoločenský, tak veľmi ťažko sa potom um, akože mení ten narratív spoločnosti, presne lebo tak, keby dávaš taký, taký tichý súhlas a s tým, a čo a sa no, komunikuje. No. Ale zároveň, že ohradiť sa, alebo ohradiť sa kvôli možno aj niekomu inému, je veľmi často náročné, by som povedal.
0: Je to náročné, ale myslím si, že by sme sa vždy, sa, vždy keď sa niečo takéto stane, tak by sme mali pomyslieť na to, v akej chceme žiť v spoločnosti. Nie teraz, ale za proste 5 10, 15 rokov. Ja nechcem žiť v spoločnosti, kde sa budeme tváriť, že nejaká forma diskriminácie Rómov, žien a žien, ktorí šli na potrád a ja neviem čiže je v poriadku to nie je v poriadku mali by sme sa snažiť už, už posunúť niekde ďalej a ja teda samozrejme sa ohrazujem proti všetkým možným veciam aj keď to povie nejaký môj bliž človek a myslí to zo srandy jednoducho myslím si, že keď sa takto budeme ohrazovať tak postupne ten progres príde už len týmto a o, vždy, keď je to ťažké a človek nevie, že či sa má ohradiť alebo si myslí, že teraz je dobrá nálada a ohradiť by sa nemal, tak ako dobre, tak je dobrá nálada, ale my chceme, aby bola o mnoho lepšia spoločnosť za 10 rokov, nie aby teraz bola dobrá
1: nálada. No uh, aj ja osobne ešte mám na čom pracovať, takže... Uh... Dnes sme sa akože múdro bavili na túto tému, teda tým múdrejší a ja menej múdro, ale je to, je to pre mňa akože niečo, čo chcem zlepšovať v rámci nejakej komunikácie. Takže to je taký môj verejný záväzok. A poďme na tie krátke otázky, ktoré som ti poslal v, v, pred našim nahrávaním. A tá prvá býva vždy, že ako knížku by si odporúčil mladým lekárom, medikom.
0: No takto my um, som to tak zaobalil. Um, človek, keď študuje medicínu, myslím si, že veľakrát to, že je doktor, stane veľkou súčasťou jeho osobnosti. A tým pádom má na seba veľmi vysoké nároky a prídu zlyhania, ako vždy prídu zlyhania, a človek môže upadnúť do istej formy smutku až trošku depresívneho. Depresívneho prežívania veci. Tu by som poradil o knihu od, od Martina Seligmana, to je naučený optimizmus, ako zmeniť svoje, svoje myslenie a život. Znie to až pri veľmi motivačne možno, ale je to skutočne, by som to veľmi odporučil mladým doktorom, ktorí z tej výšky padli trošku dole. A uvedomili si, že vlastne tá medicína je o mnoho zložitejšia, ako si možno mysleli. a snaži, uh, Myslím si, že im to trošku zmení pohľad na celú prácu a prežívanie v práci. Lebo myslím si, že veľa doktorov dokáže upadnúť do istého formy depresívneho správania. A tam by som vlastne nadviazal možno na, na tú otázku, čo by som poradil mladým. Uh, prosím vás, uh, Tože ste doktor, je super. Ale nemôže to byť veľká časť vašej osobnosti, pretože vás to pomaly, ale veľmi rýchlo znútra zabije všetko pekné. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že ste krásny človek, ktorý má svoje city kamarátov, priateľov, partnerov, rodinu. Máte svoje záujmy, máte veľa vecí, ktoré by ste chceli v živote dosiahnuť v medicíne alebo aj mimo medicíny a treba na to stále mysleť a neopínať sa na tú medicínu ako na, na ten zlatý grál, ktorý ja som teraz dosiahol a ja som teraz doktor a, a teraz nič iné nebude existovať. A, to, je, poviem, fakt, to, je, to je fakt veľmi dôležité a keď by mi to niekto povedal pred troma rokmi.
1: Takže hovoríš z vlastnej skúsenosti. Uh... Čo? Nové sa teraz akorát učíš?
0: Teraz sa nové učím teraz sa nové učím ultrazvukovať, ultrazvuk brúcha sa učím, pretože u nás na na oddelení máme niekoľko ultrazvukov náš pán primár nás podporuje v tom, aby sme sa učili v v tejto zobrazovacej metóde je to veľmi zaujímavé a aj keď človek má proste nejakú rutinu prácu na oddelení je to veľmi príjemné sa učiť niečo nové pretože potom neupada do toho stereotypu, ktorý zase pôsobí, pôsobí trošku depresívne, takže toto to, to, to sa teraz učím u nás a veľmi, veľmi sa z toho teším.
1: Čo bol taký tvoj najtežší moment počas štúdia alebo možno aj počas tej praxe?
0: Myslím si, že najtežší moment počas štúdia pre mňa bolo, že budem musieť odísť zo Slovenska. <laughs> to bol pre mňa najtežší moment a druhý najtežší moment počas praxe bol, že um že keď sa niečo naučíš, tak to veľmi veľakrát zabudneš a musíš sa to naučiť zás. Veľmi <laughs> pragmatické. <laughs> 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 a trošku frustrujúce, ale je dôležité sa s tým zmieriť.
1: <laughs> <laughs> no dobré. Mišo, ak by nebola medicína, tak čo by si
0: robil? Keby nebola medicína, pravdepodobne by som chcel ísť študovať európske štúdia alebo diplomaci alebo medzinárodní vzťahy a pracovať pre pre Európsku úniu nejakým spôsobom, pretože si myslím, že Európska únia je e, jedina, jediný moment, ktorý nás na Slovensku ešte chráni pred tým, aby sme sa stali tou veľmi neprijemnou, ksenofobnou, rasistickou krajinou, ktorou v srdci sme, ale musíme urobiť niečo, aby sme tak v Európe aspoň nevyzerali.
1: Mm, amen. Dobre. Tak ďakujem ti veľmi pekne za trošku priblíženie tejto témy, že sme sa o tom mohli porozprávať, že sme mohli zistiť trošku, ako funguješ v rámci infektológie v českých budovicích. Dúfam, že teraz fakt všetci slovenskí študenti tam nepojdú na stáž, že, že tam, tam uvidia tie pekné sona a tie objednávacie systémy, ktoré fungujú. A teraz zostanú tu a ďakujem ti veľmi pekne a budem ti držať palce aj na tvoje ambulancie, aj na oddelení
0: Ďakujem pekne za pozvanie, maj sa pekne, ahoj.
1: práve ste dopočúvali epizódu kde sme sa rozprávali s Michalom Skúrákom budúcim infektologom ak sa vám páčila táto epizóda aj teda táto téma myslíte si, že viacerí medicí medičky, lekári by mali mohli počuť o tejto téme trošku viac a takým pošlite a túto, túto epizódu nejaké link na ňu. Prípadne bežte na svoje študijné oddelenia za svojimi prodekami a pýtajte si, že chcete viac obsahu v rámci tejto témy vo všich kurikulách. Naozaj nie je to niečo, čo by malo byť ideologické, ale mala by to byť iba otázka toho, že chcete ako lekári alebo budúci lekári priniesť pre svojich pacientov najviac, čo môžete. Takže ďakujem, že ste nás počúvali a my sa počujeme opäť o týždeň.